1: Oi Oi, mamães, oi gestantes, oi tentantes, oi pessoas que gostam de escutar meu podcast, como vocês estão? Bom, mais um domingo aqui com vocês. Agora sim, nesse episódio eu vou falar sobre curiosidades da minha gravidez. Semana passada eu ia falar sobre esse tema, mas acabou que eu decidi de última hora fazer outra coisa e teve um retorno muito legal, né? Eu entrevistei o Jason, meu namorado, o pai da Maia. E foi muito interessante, eu gostei tanto do formato que eu tô pensando em fazer outras entrevistas, claro, seguindo sempre as regrinhas da quarentena, não vou quebrar a quarentena de forma alguma, eu tô vendo alguns programas que eu posso fazer entrevistas à distância. Então, vamos ver aí nos próximos episódios quem eu eu vou trazer aqui. Bom, mas o tema de hoje eu vou falar a curiosidade da gravidez, em específico, óbvio, da minha gravidez, Coisas que vêm acontecendo comigo, coisas que eu já imaginava que iria acontecer que a gente escuta de outras grávidas, né? Experiências de outras grávidas, mas coisas que estão acontecendo comigo que eu nunca nem escutei de nenhuma pessoa. Mas, enfim, eu vou contar aqui pra vocês por tópicos, porque eu acho que são muitas coisas. E eu acho que, assim, muitas coisas ainda vão acontecer comigo, né? Eu tô com sete meses mas até agora eu acho que já tem bastante coisa interessante para eu contar para vocês. Então eu vou começar lá do início, falando as primeiras coisas que eu senti. Bom, eu acho que assim, o primeiro sintoma que eu senti foi o sono. E assim, quem é grávida, quem já ficou grávida, vai me entender: <risos> é um sono assim avassalador parece que um caminhão passou em cima de você. É bem forte, assim, é um negócio muito louco, muito, muito louco. Eu não conseguia sair da cama, era uma coisa mais forte que eu, era era impressionante, sério. Eu de verdade tinha dias que eu não conseguia fazer nada, ficava de cama o dia todo porque tomava conta de mim, era bizarro. Mas depois dos três meses essa sensação passou, hoje eu me sinto bem melhor em relação a esse quesito. Gente, eu acho que durante essa gravação vocês vão escutar barulho de passarinhos, porque, para quem não sabe, eu moro no meio do mato. <risos> mas eu acho gostosinho demais, espero que vocês gostem também de barulho de passarinho. Mas enfim, o segundo tópico, os enjôos. Eu tive enjôos sim no início da gestação, mas eu acho que for, foram enjôos tranquilos. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vomitei de fato, sabe? Foram poucas vezes. É, eu tive enjôos de alguns alimentos, por exemplo, como feijão, mas hoje eu não sinto mais enjoo de feijão. Uma coisa que eu senti muito, muito enjoo foram alguns cheiros, principalmente cheiro de produtos de limpeza no geral, algum sabonete de lavar a mão. Nossa, tem um específico que tinha aqui em casa que eu não suportava. E esse eu não suporto até hoje, não consigo mais lavar a mão com esse sabonete. Um, ah, e uma coisa muito assim, que eu fiquei muito, muito, muito enjoada eu Acho que foi a coisa que eu mais fiquei enjoada no início da gestação Que foi água Sim, gente Logo de água, né, que a gente precisa beber o tempo inteiro Eu fiquei mega, mega enjoada de água Eu colocava limão Aí depois eu enjoei da água com limão também Aí eu conseguia só chupar gelo Era o meu jeito de beber água e foi o jeito que eu achei Mas foi bem complicado, sim, porque eu precisava beber água e eu sentia sede e eu ficava, nossa, com ânsia de vômito. Era uma coisa muito bizarra. Mas graças a Deus também, hoje já não sinto mais esse enjoo, tô bebendo água normalmente. Outra coisa que eu enjoei também no início da gravidez foram das vitaminas que a gente tem que tomar, sabe? A vitamina que a minha médica passou, o cheiro, era uma coisa, assim, horrível. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas hoje eu já sinto que eu consigo sentir o cheiro e e engolir o comprimido da vitamina bem mais fácil do que no início. Mas no início foi bem complicado. E assim, as coisas melhoraram muito depois que eu fiz três meses, sabe? O meu foi assim, certinho, fiz 12 semanas. As coisas começaram a melhorar muito, né? Nesse quesito do enjoo. Bom, o próximo tópico que eu vou falar aqui com vocês são os seios. Os peitos, eu fiquei assim, chocada, abismada, fico até hoje, o tanto que os meus peitos já cresceram. Eu fico até um pouco preocupada, achando de tipo, será que eles vão crescer mais? Porque não é possível, eu acho que meu corpo não vai sustentar não, (risos) porque o tanto que meus peitos cresceram, meus peitos cresceram muito mais que a minha barriga, assim, eu sei que eu tô no sétimo mês, ainda tem barriga pra crescer, mas, nossa, assim, é uma coisa, assim, bizarra o tanto que meus peitos cresceram. E no início, eu sentia muita dor, muita dor. Era difícil até pra dormir, porque eu não arranjava uma posição legal pra dormir sem que meus peitos incomodassem e ficassem doloridos. Foi difícil, mas também essa parte do dolorido já passou, só que eu fico um pouco preocupada achando que meus peitos vão crescer mais. <risos> Sério. Mas outra coisa em relação a, a seios é que, acho que há uns dois meses atrás, meu, peito come... meu mamilo, né? Meu mamilo começou a descascar. Só de um lado. Não foram os dois mamilos, não. Eles começaram a descascar. Eu falei com a minha médica, ela disse que era normal. Porque é uma forma do peito estar tá se preparando, o meu corpo estar tá se preparando para o bebê. E ele descascava bastante. Só que aí teve um dia que eu usei um sutiã e já por estar meio descascando, meio ressecado, parece que a pele grudou no sutiã e abriu uma ferida. E essa ferida não fechava por nada, mesmo eu não usando sutiã, mesmo só usando roupas largas. E assim, era ruim demais porque ardia, coçava e a ferida não fechava, não fechava. Eu nunca tinha escutado uma coisa dessas. Eu acho que isso foi novidade pra mim, sabe? Aí depois, quando eu retornei na minha médica, ela me passou uma pomada. Eu passei a pomada e passou. Mas ainda está um pouco ressecado, sabe? Ela me recomendou uns óleos aí. Eu não vou falar aqui o o óleo, porque o que é bom pra mim não necessariamente pode ser bom pra outras pessoas, né? Mas ela me recomendou um óleo aí que eu posso passar e que não tem problema nenhum. Mas assim... Eu fiquei imaginando, né? Porque se agora, antes da gravidez, eu já tive essa questão com os meus seios, eu fico um pouquinho preocupada também na hora de amamentar. Espero que dê tudo certo. Bom, cabelo é o próximo tópico. Eu sempre ouvia muito, inclusive ouvi da minha dermatologista falando nossa, se prepare porque é nessa época que seu cabelo vai ficar mais bonito na vida. Gente, eu acho que assim, só teve uma semana, duas no máximo, que eu senti que meu cabelo estava lindo como nunca. Porque, na verdade, eu não sinto que meu cabelo tá bonito. Não, acho que ele tá bem horroroso, (risos) de verdade. E que ele tá caindo muito, muito mais que o normal, muito mais que o normal. Então, eu achei diferente isso também, meu cabelo cair. Minha médica falou que tá tudo certo também, não tem nada diferente. Às vezes é porque... Cada grávida é uma grávida, gente, a gente tem que entender isso, por isso que a gente tem que escutar experiências de todo mundo e mesmo assim com você provavelmente vai acontecer alguma coisa diferente que você nunca ouviu falar. Bom, a minha pele. A minha pele antes da gestação tava muito boa, sabe? Eu, Eu tava fazendo tratamentos já há algum tempo, há mais de um ano, eu nunca tive problemas assim com espinha, mas ela tava numa fase muito boa, porque eu tava fazendo um tratamento bonitinho com a minha dermatologista. E aí, quando eu engravidei, eu tive que parar de usar muitos produtos, porque não são permitidos, né, para uma gestante. E aí, eu senti que deu uma pioradinha, assim. Eu não tô tendo espinhas, mas eu tô tendo cravinhos em alguns lugares muito específicos, como o queixo. E agora, nessa semana especificamente, começaram a aparecer algumas espinhas. Nessa região também, do queixo, em volta da boca e tudo mais. Só nessa região, o resto do rosto, eu acho que tá até ok, sabe? Bom, próximo tópico, barriga. Eu acho que assim, no geral, a minha barriga demorou pra crescer, sabe? Eu tava até um pouquinho frustrada, achando que a minha barriga não ia crescer muito mais, assim, de umas semanas pra cá. Ela tem crescido bastante, estou bem feliz com o tamanho dela, (risos) É, inclusive, essa semana eu falei sobre esse tema nos meus stories lá no Instagram. Se você ainda não me segue, você tá perdendo. É @luamorinha. lua, Eu também falo sobre muitas coisas de grávida no dia a dia. E acho que vale a pena vocês irem lá me seguir. Inclusive, essa semana agora eu vou gravar um IGTV falando sobre tocar ou não numa barriga de uma grávida. É um tema super interessante, eu acho que vale a pena vocês assistirem depois também. Tá bom? Mas voltando ao assunto, a minha barriga começou a crescer mais por agora, agora que começou, assim, que as pessoas de fora, ou acho que, ou por foto, dá pra perceber que eu realmente tô grávida. E no quesito de estrias, eu já tinha algumas estrias pequenas na barriga, porque eu tinha engordado, depois tinha emagrecido, apareceram, já tinham aparecido algumas estrias na minha barriga, e aí elas cresceram muito bastante, Não surgiram novas, mas as que já tinham, elas cresceram em tamanho, sabe? Mas eu tenho cuidado, feito minha parte. E é isso, né, gente? Eu já fiquei triste por causa disso, mas hoje eu vejo que, poxa, é a forma do meu corpo, né? Tá trabalhando para gerar uma vida e tá tudo bem. Próximo tópico, pelos. Foi um assunto, um tópico que eu achei bem peculiar também. Eu comecei a reparar que começou a crescer muito mais pelo em mim, mais do que o normal. Inclusive em lugares que não cresciam antes, tipo na região do queixo. Isso não, nunca cresceu pelo nessa região em mim, agora tá crescendo, eu achei engraçado. Mas agora eu também tô sentindo que os pelos diminuíram um pouco. Eu, eu tive mais essa sensação no início da gravidez também. Ah, uma coisa interessante pra falar nesse tópico é que vai chegando um certo momento da sua gestação que a barriga vai dificultar a sua depilação. Eu sempre me depilei em casa com gilete mesmo e assim, eu já não tenho mais visão da minha pepeca. (risos) E me falaram que em um determinado momento eu não vou conseguir mesmo depilar minha perna de jeito nenhum, alguém vai ter que fazer isso por mim. E assim, eu sinto que esse momento já está chegando, porque já é um pouco complicado. Já é toda uma performance que eu tenho que fazer, sabe? Próximo tópico são os desejos. Gente, eu não tive nenhum desejo até agora. É sério, eu acho que, né, é, pelo que me falam, é quando você tem uma vontade muito louca de uma coisa muito específica. E eu não tive isso. É, o que eu tenho muito é assim, sério, eu estou no Instagram... Vejo, falta de uma comida, eu quero comer aquela comida. Aí eu passo o feed, passo outra comida, eu já quero comer aquela outra comida. É isso que acontece comigo, eu quero comer tudo que eu vejo, sabe? Então, assim, não me mostre nada de comida que eu vou querer comer, provavelmente. Bom, próximo tópico é o peso. Eu engordei 6 quilos até agora. Desde a última consulta que eu fui, lembrando que eu tô com 7 meses, ainda tem um tempo aí pra frente que eu posso engordar mais. Eu não engordei nada nos três primeiros meses. Eu acho que eu engordei, foi, do, assim, no máximo 200 gramas, se eu não me engano. Só que aí eu, eu tive uma, um grande ganho de peso, assim, de uma vez, sabe? Mas eu tô tentando me controlar, mas é complicado, gente, nossa. Mas, até agora, minha médica disse que tá t- tudo bem, não tá nada muito exagerado. E espero que continue assim até o final. <risos> Vamos torcer. Torçam por mim, por favor. Próximo tópico, libido. Então, gente, eu acho que assim, no início da gestação, a minha libido tava normal. Aí depois eu achei que deu uma caída, assim, eu não tô tendo muita vontade, não. Só que aí, às vezes, eu paro e penso, às vezes não é nem a vontade que eu não tenho, porque às vezes eu tenho vontade. A questão é preguiça. (risos) É sério, vê se vocês me entendem, grávidas, por favor. Porque assim, a barriga atrapalha demais e para você achar uma posição confortável é complicado, aí dá uma preguiça, você fica, ai, que rolê, sabe? E aí você acaba deixando de lado e é isso. <risos> Agora vamos falar sobre hormônios. Hormônios é um tópico complicado. <risos> eu acho que assim, a melhor forma que eu posso descrever esse tópico para vocês é que parece que eu tô de TPM a gestação inteira. Assim, uma TPM bem avassaladora, bem intensa. Tem dias que eu choro muito, tem dias que eu tô na depressa, sabe? Se eu quero ficar na cama. Tem dias que eu tô estressada, que eu quero matar a primeira pessoa que tiver na minha frente. <risos> é esse o sentimento. E assim, cada dia é, uma, é um sentimento diferente. E é isso. E às vezes você tem que colocar na cabeça, às vezes coisas que estão passando na sua cabeça, você, sabe, tem que parar e refletir, assim, calma, esses são os hormônios falando por mim, não sou eu, não sou eu. Porque senão a gente fica doida. É sério. É uma coisa muito intensa. Nunca senti isso na minha vida. É muito... E olha que eu sempre tive muita TPM. Muita. Então... Pra vocês terem noção. Se eu sempre tive muita TPM e eu tô falando que é mais na gestação, fica aí a reflexão. Próximo tópico. Provavelmente é o que eu mais amo. É a melhor sensação do mundo, que é sentir, a Maia mexer. Ai, é uma sensação muito, muito maravilhosa. É muito único. Eu acho que eu comecei a sentir lá pra 18ª, 19ª semana. Então, já faz um tempinho que eu tenho sentido. No início parece uma cosquinha, (risos) parecia inclusive que eu tava com gases, mas depois você começa a diferenciar, você tem certeza que não é gases e sim um bebê mexendo dentro da sua barriga, mas é uma sensação muito gostosa. Não tem nada igual nessa vida, é difícil até de descrever, mas eu amo ficar parada quando ela tá mexendo assim, só pra curtir o momento, sabe, sentir ela se mexer, porque é muito especial, é uma coisa... Muito, muito bom Eu acho que com certeza vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta na, na gestação. É muito, muito bom. Próximo tópico, azia. Gente, eu tô tendo, tive azia desde o início da minha gestação e ela não passou até hoje. É bem complicado e às vezes é porque eu como alguma besteira, mas às vezes eu me alimento bem o dia inteiro, eu tenho azia do mesmo jeito. Então, assim, é coisa de grávida mesmo. Eu tomo um remédio que a minha médica me passou, quando tá muito complicado, eu não tomo todo dia, não. Mas eu sinto sempre, 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 eu acabei aprendendo a lidar, a me acostumar com isso. Mas não vejo a hora disso passar também, porque é chato, eu nunca fui uma pessoa de ter azia. Era muito difícil eu ter azia e agora ter todos os dias é bem chatinho, né? Mas tá passando, já já isso acaba, né? O próximo tópico é xixi. Eu acho que esse todo mundo sabe, porque é meio óbvio mesmo. Assim que o bebê vai crescendo cada vez mais, vai pressionando a bexiga e você vai tendo mais vontade de ir ao banheiro. E é uma coisa muito louca, porque às vezes não tem muito xixi, sabe? E você sente vontade e dói a bexiga e você tem que ir no banheiro. Eu sempre fui uma pessoa... Isso é errado, tá, gente? Eu sei que isso é muito errado. Mas eu sempre fui uma pessoa ótima de segurar xixi. Eu tinha uma capacidade incrível de segurar xixi. E hoje, assim, nem pode, né, fazer isso. Eu sei que não. E ainda mais na gestação, porque pode dar infecção urinária. Eu não seguro de forma alguma, mas assim... A frequência que eu vou no banheiro e o tanto que a bexiga dói é chato. É chato. Próximo tópico, eu não sei como chamar ele, mas em determinado momento a sua barriga vai crescendo e muitas coisas vão ficando difíceis de fazer, coisas simples, sabe? Que a gente nem imaginava, como levantar de uma cama, <risos> abaixar para pegar alguma coisa, que nem eu falei no outro tópico de pelos, é difícil de se depilar, sabe? Uma coisa assim, muito simples. E aí eu tô começando a sentir dificuldade já em algumas coisas, sabe? Já é um pouco incômodo agachar. Eu também já tô tendo um pouco de dificuldade de achar uma posição legal pra dormir. Mas ainda assim eu consigo dormir bem à noite. Espero que continue assim até o final da gestação. Mas é engraçado, sabe? Às vezes eu não tô saindo de casa, só saio de casa quando eu tenho consulta, né? Mas a minha mãe falava que uma das coisas que ela mais tinha dificuldade era colocar sapato no pé. E aí, desde que ela me falou isso, eu só uso o sapato que eu preciso enfiar o pé. Porque realmente, se eu precisar colocar um tênis, gente, é uma dificuldade. Não dá. (risos) É quase impossível, É, é um rolezão, sério. Próximo tópico são as dores. Grávida sente muita dor, né? Até porque... Você tá carregando uma criança dentro de você, muita coisa muda, é um peso a mais. Então, algumas dores são normais de você sentir. A primeira dor que eu tive foi lá no início da gestação, que eu contei no podcast também, no primeiro episódio, que eu tive cólica. Mas elas passaram, de vez em quando eu sinto, mas é, é bem tranquilo. Agora, uma dor que nunca me falaram, que eu nunca imaginava, era na virilha. Eu sinto dor na virilha, sabe? Entre as pernas. E eu sinto essa dor, eu acho super engraçado, porque eu não imaginava que, sei lá, sentir dor na virilha. Mas minha médica também falou que é super normal. Não sinto dor na lombar, que muitas grávidas falam que sente né? Por causa do peso. E eu acho que são essas as dores que eu tive até agora, e espero que continue assim, porque são dores totalmente suportáveis. Eu acho que assim, os exercícios que eu faço, fisioterapia pélvica e tudo mais, eles me ajudam muito a evitar as dores, sabe? Tanto quando quando eu faço os exercícios, eu na hora paro de sentir as dores na virilha, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem me ajudado muito e talvez seja por isso que até hoje eu não tenha sentido dor na lombar, por exemplo. Posso estar enganado né? Mas assim... Eu acho que pode ter sido isso, sim. Bom, o último tópico que eu vou falar aqui com vocês é um tópico até que eu vou abrir meu coração, desabafar aqui um pouquinho com vocês. Mas é em relação ao tanto de exames que a gente tem que fazer. E eu amo isso, sério. Porque é uma forma de eu me sentir mais segura e ter certeza que tá tudo bem com a Maia, que tá tudo bem comigo, que a gestação tá correndo tudo bem. Se a médica me desse mais exame, eu eu faria mais exame. Eu não me importo, de verdade. Mas enfim, o que eu quero dizer é que em um dos exames, na última ecografia morfológica que eu fiz, deu um indicativo de pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia, para quem não sabe, é quando a grávida tem pressão alta durante a gestação. Eu nunca tive pressão alta na minha vida inteira, pelo contrário, minha pressão sempre foi muito baixa. E aí deu esse indicativo e deu aquela coisinha assim, sabe? Aquele medinho no coração, que qualquer alteração a gente fica nervoso. Foi a única alteração que eu tive até hoje. E assim, foi apenas um indicativo. Eu tô bem, a minha pressão tá normal, inclusive continua baixa. Ela não aumentou e estou me cuidando, tô tomando remédio pra isso, pra não ter nenhum problema. E eu espero que dê tudo certo. Mas é isso. Então, eu acho que, assim, eu falei bastante coisa, né? Bastante tópicos. (risos) E espero que vocês tenham gostado. E agora, a gente vai para os nossos quadros. Então, vamos para o nosso primeiro quadro. O Fala Pra Mim, Mamãe. Bom, o quadro Fala Pra Mim é quando eu convido mamãe, ou quando você, ouvinte mamãe também, me manda sua experiência e história relacionada a algum assunto, isso mesmo, então você que tá aí escutando, você pode participar também me mandando um e-mail no putstogravida.com e lá você pode me mandar seu relato por texto, por áudio, tanto faz, a gente dá um jeitinho aqui e coloca no programa, tá bom? Mas hoje eu convidei a Carol, eu conheci ela no Instagram e ela vai contar pra gente as Curiosidades da gestação dela Das gestações, na verdade Porque ela já tem uma menina E está grávida da sua segunda bebê Então eu pedi para ela contar um pouco Até ver também se teve alguma diferença Da primeira gestação a segunda Então vamos escutar ela, tá bom? Ah, o Instagram dela é Eu vou deixar na descrição desse podcast, tá bom? Então é isso, vamos escutar o áudio dela Oi, Luísa,
2: que é a Carol Luz, é, eu tô na minha segunda gestação, vou contar algumas curiosidades, então, sobre a, a primeira gravidez, depois a segunda. A primeira gravidez foi da Elô, né, minha filha tem um ano e meio agora, e na gravidez dela, eu lembro que eu enjoei bastante até o quinto, metade do quinto mês, assim, é, eu lembro que todo mundo falava, ah, com três meses passa, né, e... Eu só pensava assim, meu Deus, nunca vai passar, nunca vai acabar. (risos) Eu vomitava todos os dias, praticamente assim, uma ou duas vezes por dia. Então foi bem intenso até a metade do quinto mês, quando melhorou, e aí eu... Mudou a vida, assim, né? Foi bem melhor, fiquei bem mais disposta. No começo sentia muito sono também, né? Que é super normal. É bem mais comum o sono até do que o próprio enjoo. Mas, depois, assim, do quinto mês ali, foi maravilhoso. É, eu lembro que no começo, a meu cabelo e a minha pele, assim, tinha bastante espinha, o cabelo também não vi muita diferença. E... Mas depois do segundo trimestre também em diante, eu lembro de meu cabelo ter engrossado bastante, cresceu muito, e... E eu fiquei com a pele maravilhosa, assim, eu tava me sentindo super bem E aí tava tudo bem, né, até chegar o verão Que eu ganhei a Elô dia 31 de dezembro, então foi super verãozão, assim Começou a esquentar e a minha perna começou a inchar muito, muito, muito. Foi bem engraçado, porque eu ia trabalhar e todo mundo falava ''Nossa, teu pé tá parecendo um pãozinho.'' Eu já, tipo, todo dia eu ouvia a mesma coisa, sabe? Foi bem engraçado essa fase, porque não tinha o que eu fizesse, eu ficava com a perna pra cima, é, não sentia dor, graças a Deus, não tinha dor, mas é, ficava bem inchado o meu pé e a perna inteira, assim. É, eu fazia drenagem e tudo, mas não adiantava muito. Então foi uma coisa que eu tive que conviver até o final. assim. Acho que fiquei uns dois meses, os dois últimos meses, inchando bastante. Inclusive no chá de bebê dela, meu Deus, achei que explodia a minha perna, de tão grande que ficou, de tão inchado. É, mas mesmo assim eu vivia normal, porque eu não sentia dor, né? Então era mais a questão estética, assim, que eu me sentia mais. Feia, né? Por causa disso. (risos) Mas acontece, né? Acho que é bem bem comum também inchaço. Normalmente a drenagem faz efeito, mas em mim não fazia muito. Não sei se talvez a né, a drenagem que eu fiz não funcionou, enfim. Mas chegando ali no final, eu tava super bem. Continuava bem, assim, me sentindo bem, apesar do inchaço. É, e aí eu fui, num, inclusive, 15 dias antes da Elô nascer, eu fui numa festa de casamento e eu dancei horrores, dancei até o chão e dancei todo tipo de música, enfim, aproveitei muito festa, eu imaginei que seria, <risos> ia demorar pra ir numa festa assim novamente, né, e, e aproveitei super bem. E todo mundo falava, meu Deus, é hoje que a Heloísa vai nascer, né? Porque eu curti muito, assim, foi bem bacana. E, e eu, mais uma vez, não senti a dor. Senti aquela, aquele formigamento embaixo da barriga, assim, e parece que a pelve, quando começa a abrir ele no final, dá uma dorzinha. Mas bem tranquilo, para mim, para mim pelo menos, eu senti muito pouco, assim. E aí, uma última curiosidade da gestação da Elo que um dia antes dela nascer, à noite, a gente, eu fui com os meus pais, né, com meu marido, numa pizzaria. eu comi muito. A gente foi num rodízio. Então, eu comi horrores naquele dia. A é, gente tinha engordado bastante. Tava com um barrigão enorme, assim, mas me sentindo super linda. <risos> que eu acho lindo, mulher grávida. E aí... E acho que eu comi tanto que naquela madrugada a Heloísa resolveu sair. Falou: Bom, não tem mais espaço pra mim aqui agora. <risos> eu vou sair. E assim foi. Ela nasceu dia 31 de dezembro. Foi bem, bem gostoso. Assim foi uma. É uma fase já que normalmente, ali, final do ano, a gente fica mais, mais alegre, né? Mais feliz perto da família, as festas de final do ano. Então, foi bem diferente pra nós, né? A virada de ano a gente passou no hospital. Mas foi tudo ótimo. E e aí depois a gente esquece né, a parte ruim. Então hoje quando eu vou contar eu eu tento me lembrar dessa parte de enjoo e tal. E eu não conseguia né, lembrar até eu engravidar de novo. Então engravidei da Marina, né, mais uma menina. estou na metade da gestação agora. E nessa gravidez eu tive novamente enjoo bastante enjoo, assim, de ficar ruim, de tentar vomitar, mas não consegui. Então, dessa vez, a diferença foi que eu não vomitei, nenhuma vez. Acho que uma vez eu tentei mais, assim, mas não vomitei, mas passei bastante mal. É, me dá enjoo e azia junto. Então, às vezes, nem o remédio adiantava, sabe? Mas, depois de 15 semanas... É, melhorou muito, então hoje eu tenho um pouco de azia dependendo do que eu como, mas já tomo um remédio e passa. E aí agora eu tô me sentindo bem melhor em relação ao enjoo, mas nessa gravidez, uma coisa que eu não tive na gravidez da Elo foi a dor nas costas, dor lombar. E nessa eu tô tendo, porque, claro, além do meu peso que tá aumentando, né, de a gente ficar mais, um pouco mais frágil nesse momento de gestação, eu tenho uma criança, né, de quase 12 quilos, então ela exige bastante o meu colo, ela é bem, tá bem apegada a mim, eu acredito que por causa da gestação, é, então eu sento com ela no chão e aí a minha lombar tá sentindo bastante, agora eu tenho tido bastante dor, assim, tem dias que eu preciso ficar deitada para esperar passar, não tem muito o que fazer, né, ponho bolsa de água quente tudo mais, às vezes nem isso adianta. Então é isso que eu tô sentindo um pouco mais, mais cansaço, assim, apesar de não estar trabalhando fora. Na gestação da Elo, eu trabalhei até o final. E depois que a Elo nasceu, eu optei por ficar em casa. É, mas eu tô sentindo mais agora que eu tô em casa do que na primeira. Porque acho que justamente agora eu tenho a Elo junto, né, pra cuidar. E, e é engraçado que agora nessa gestação as expectativas são mais. Tranquilas assim, né? Eu acho que o meu emocional, por enquanto, né, tá bem tranquilo, porque não tô preocupada com o quartinho, com enxoval, até porque eu tenho tudo guardado da Eloy, então isso me deixa mais tranquila. É... E acho que na primeira a gente quer deixar tudo perfeitinho, assim, né, pro filho e tal, no segundo a gente entende que isso talvez não seja tão. É import... mais importante pra mãe, talvez, do que pro filho. No primeiro momento, né? Então, acho que eu tô bem mais tranquila em relação às expectativas, assim, de quando vai chegar, de como vai ser, como fazer o quarto. Todo esse frio na barriga que a gente tem no primeiro filho. E que é super gostoso, mas eu acho que agora eu tô bem mais relaxa, assim. E então, por enquanto é isso que eu reparei. A minha pele no começo agora ficou bem oleosa também, tive bastante espinha. Mas também não tô cuidando muito da minha alimentação, então acho que tem um pouco a ver com a alimentação também. Mas vejo que tá começando a melhorar, assim, acho que os hormônios vão se regulando, né, ao ao longo da gestação, que no primeiro momento eu acho que é uma mudança muito grande pro corpo, né, e agora já sinto que tá mais tranquilo, a pele já tá melhor, meu cabelo tá crescendo bastante, Acho que a gestação prepara o cabelo para depois, né, no puerpério, a gente perdeu o cabelo. Então, <risos> que foi que aconteceu comigo? Não sei se acontece com todas, mas comigo eu perdi bastante cabelo depois no, do, do parto. E acho que a gestação agora tá, tá fazendo crescer de novo. Tá enchendo meu cabelo de novo. <risos> mas tá bem gostoso. É, tô curtindo cada momento ah, uma coisa bem importante uma curiosidade dessa gestação é que eu senti a Marina mexer muito antes de quando, de, da primeira gestação, todo mundo fala que é a segunda normalmente a gente sente antes porque tu já sabe qual é a sensação, né na primeira vez tu fica em dúvida assim, se é gases ou se é o bebê e nessa, confesso que eu também no começo achei fiquei pensando se era gases ou se era bebê Tive bastante gases também nas duas gestações. A gente tem que falar dessa parte, porque, né? Não é sempre que a gente ouve as mães falando de gases. Então, em mim, deu bastante. É... E mais, enfim, passou, né? Agora já tá já melhor. Normalmente dá mais no início pra mim. E, e aí, eu senti muito antes. Então, dessa vez, a Marina, eu senti mexer com 18 semanas, quase 19. E a Elo, eu senti com 21. E depois que eu senti na gravidez da Elô, na primeira, o Rodrigo, meu marido, demorou uma semana ou duas para sentir ainda, sabe? Ele ainda levou alguns dias. E dessa vez eu senti, e acho que logo depois ele já conseguiu sentir também. Porque ela tá mexendo bastante, ela mexe muito mais do que a Elô. A Elô era super tranquila e ela é uma criança tranquila também. Então, acho que tem um pouco a ver aí, acho que a Marina vai ser mais agitada. (risos) Mas tá bem gostoso agora, sentindo ela, acho que a gente fica mais tranquila de que tá tudo bem, né? Porque os exames estão mais espaçados agora, principalmente por causa da situação que a gente tá vivendo com o coronavírus. Então, a gente fica um pouco preocupada, né? Se tá tudo bem, mas barriga tá crescendo, agora eu sinto mexer. Então, tô super feliz aí esperando, né, como vai ser essa outra metade da gestação.
1: Agora vamos para o nosso quadro, o que tal? Bom, o quadro que tal é o quadro que eu dou alguma diquinha para vocês. E nesse podcast eu até falei o quanto que exercícios têm me ajudado e até evitado nas dores. E assim, é um pouco complicado, porque nessa quarentena a gente não pode sair, a gente não pode ir pra academia... Não pode fazer né um exercício com personal ou uma hidroginástica ou qualquer outra coisa que, que é bom para as grávidas. Porque né, a gente não pode sair de casa ou ter contato com pessoas. Eu fiquei um pouco frustrada no início, porque eu estava super me planejando fazer um monte de coisa para eu ser uma grávida super ativa e fitness. <risos> Mas não deu, né, gente? Mas isso não me fez desistir. Eu fui atrás e achei... Formas que eu posso fazer isso em casa. Existe uma plataforma que chama Queima Diária. Eu já tinha essa plataforma antes mesmo de engravidar. É como se fosse uma Netflix de exercício. De programas de exercício, na verdade. Ou seja, você abre a plataforma e tem vários tipos de programa diferentes. Então, tem programa para quem quer perder gordura tem programa para quem quer ganhar massa muscular, tem programas de dança, fit, tem programas de yoga, pilates. E o mais importante, tem programas para grávidas. Sim, tem um programa de exercícios específicos para grávidas. O nome do programa, inclusive, é Grávidas em Forma. E eu acho muito tranquilo, você não precisa de nenhum equipamento, é apenas o peso do seu corpo, é, é com uma personal super instruída que sabe o que está fazendo. São ótimos exercícios e eu gosto bastante. As aulas normalmente duram é, tem uma duração, acho que de 20, 18 a 20 minutos. É bem tranquilo e se você fizer todo dia, nossa, perfeito. Eu gosto muito. E uma coisa que eu já vi também já fica dicas para as mamães que já têm seus filhos é que tem programas para pós-parto tem programa tem um programa lá que chama Mamãe Sarada <risos> e aí é para mães que acabaram de ter seus bebês e para né manter a rotina de exercício eu achei super interessante então fica aí a dica para vocês tá bom então é isso mais um episódio terminando eu encontro vocês domingo que vem aqui também tá e não esqueçam se vocês querem mandar suas histórias Mandem no meu e-mail, putstogravida.gmail.com ou me sigam lá no Instagram, arroba underline, Vocês podem mandar suas histórias e experiências lá também. Além de seguir o meu conteúdo, que eu falo muito sobre gestação também. tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.
0: For all you out there, I'm unwrapping a McDonald's steak egg and cheese bagel. Ooh, look at this steak and the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm, and then the fluffy egg and real cheese folded over the side, looking just so good. Mm, mm, grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm, ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Oh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm -mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm. I participate in McDonald's.